0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'nden merhaba. Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı, resmi sayı 208 milyonu aştı. Ölümlerse maalesef 4.4 milyonun e, sınırına dayandı. Bunlar resmi sayılar. E, son haftalara baktığımızda özellikle Haziran ortasından itibaren gittikçe artan günlük ortalama vaka sayısıyla karşı karşıyayız. 364 binden şu anda 644 bine çıkan yedi günlük ortalamaya bakıldığında günlük vaka sayısı var ve artış devam ediyor. En fazla vaka 29 Nisan'da 828 binle bu ortalama dünyada gerçekleşmişti. Ölümlerse maalesef iner artıyor. Temmuz başında 7.700 civarında olan günlük ölüm ortalaması Covid'e bağlı resmi ölümler 9500'e çıkmış durumda. En yüksek ölüm 14.000-15.000 seviyesiyle e, Ocak'ta yaşanmıştı dünyada. E, son bir haftaya baktığımızda bir haftalık e, dünyadaki vaka artışı %1 civarında. E, ölümlerde ise e, bir artış yok. Geçen haftaki sayılar ona benzer sayılar var. Fakat dünyaya baktığımızda yaklaşık %1'e yakın bir vaka artışı varken bazı ülkelerde bunun daha üzerinde vaka artışı var. Amerika Birleşik Devletleri bunlardan bir tanesi %9 artış yaşamış. Geçen hafta içinde ABD'de son bir haftada 850 bin vaka ortaya çıktı ve ölümlerse 3.800 civarında ee, Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Phil Collins e, geçen hafta içinde 200 bini aşan günlük vakalara ulaşmak işten bile değil çok yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef bu sayıya ulaşılacak dedi. E, bunun sebeplerinden bir tanesi özellikle Güneydoğu eyaletlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida gibi e, aşılanmanın düşük olması, maske kullanımının düşük olması e, ve e, yayılımın, delta varyantıyla yayılımın çok yüksek olması. E, Türkiye'ye baktığımızda son bir hafta içinde resmi sayılarla yine 164 bin vaka ortaya çıktı e, ve e, ölümler ise 917 olarak kayda geçti. Bu bir önceki haftaya göre %21 artış anlamına geliyor. Dünyada ve Türkiye'de aslında aşılamaya baktığımızda dünyanın %31.2'sinin nüfusun en az bir doz COVID-19 aşısı aldığını, %23.5'unun da tam olarak aşılandığını görebiliyoruz. 4.7 milyar doz aşı yapıldı. Günlük yaklaşık 37 milyon doz aşı yapılıyor. Fakat düşük gelirli ülkelerin sadece %1.2 nüfusu aşılanmış durumda. Singapur, Katar, Uruguay, Portekiz, Danimarka gibi ülkelerde tam aşılanların oranı %65-70 civarında. İspanya, Şili, Kanada gibi ülkelerde. Birleşik Krallık'ta bu %60, Fransa'da %52 E, İtalya'da 57, e, Almanya'da 57 civarında. E, bunlar tam aşılanlar. E, tek doz aşı alanlar arasında 80'e kadar çıkabiliyor bu ülkelerde. Türkiye'de ise tam aşılan, iki doz aşılan insanların sayısı 38.6, e, en az bir doz almış e, kişilerde 13. Toplamda %52 nüfus e, en az bir doz aşı almış. Ama tam aşılamaya baktığımızda e, bu iki doz aşılananların bir kısmı e, iki doz Sinovac aşılandı. E, bir kısmı iki doz mRNA aşısıyla aşılandı. Bu nedenle Türkiye'de üçüncü doz aşılama yapılıyor. İki doz aşısını alanların da yaklaşık e, beşte biri üçüncü doz aşılarına oldular Türkiye'de. E, bunlar da e, çoğunluğu e, mRNA aşısı. E, fakat Türkiye'de aşılama e, halen e, yeterli seviyede değil. E, ve e, sonbahara yüksek virüs yüküyle girmek e, büyük ihtimalle Türkiye için e, önümüzde gözlenmeyeceğimiz durum. Bunun Aslında daha önce yaz öncesinde söylediğimiz bir durum vardı. Yaz aylarında vaka sayısının düşeceğini öngörerek bu süreyi yüksek aşılama, hızlı ile geçirmek ve sonbahara %70 civarında toplum bağışıklığına ulaşan kitleyle girmek en iyisi olacaktı Türkiye için ve dünya içinde. Ama bu başarılamadı, Türkiye'de de başarılamadı %40 seviyesindeyiz. Sonbahar kadar %50 bile olsa e, bu yeterli bir sayı değil. Milyonlarca insan hala aşılanmadı. E, milyonlarca insanın e, yaptırdıkları iki doz aşının e, etkisi e, delta varyantına karşı çok yüksek olmayabilir. Özellikle inaktif aşıların delta varyantına karşı etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Delta varyantı birçok aşının etkisini e, düşürme özelliğine sahip bu etki düşümü e, oluşturulan nötralize antikorlardan kaçabilen yeniden semptomatik hastalık yaratabilen e, bir duruma evritmiş e, durumda e, pandemi e, ve SARS-CoV-2 virüsünün fakat e, bildiğimiz şu dünyadan bildiğimiz özellikle mRNA aşıları e, hastalığı Gerçek dünya verisiyle, yayınlanan makalelerle, ülkelerin sağladığı verilerle bildiğimiz kadarıyla ağır hastalığı ve ölümleri neredeyse %100'e yakın önlüyor. Ama semptomatik hastalık ya da enfeksiyon e, halini tabii ki %100 önlemiyor. Dolayısıyla yeniden enfekte olabilir insanlar aşılandıkları halde e, ve e, düşük de olsa bu e, virüsü tekrar başkalarına yayabilirler. İşte bu nedenle dünyada birçok bölgede, birçok ülkede, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere kapalı alanlarda maske kullanımının tekrar getirilmesi e, söz konusuydu. E, Türkiye'de ise e, aşılamanın az olması, e, gidişatın da turizm sezonunda e, hareketliliğine artmış olması yurt dışından gelenlerin e, rahatça gezebiliyor olmaları ve e, özellikle turizm bölgelerinde aşılamanın tam olmamasıyla birleştiğinde ve sükünü artıyor. Türkiye'deki ölümler gittikçe artıyor. Günlük 150'ye yakın ölüm yaşıyoruz maalesef Covid'e bağlı. Ve bunlar söylediğimiz gibi resmi sayılar. Gerçek çok daha fazla. Sağlık Bakanı Şöyle bir açıklama yaptı geçen hafta içinde. iki doz aşısına olmuş kişilerin sonra Sinovac aşısı olmaları onlar en korucu şekilde e, tutuyor. Bundan sonra onu takip eden mRNA aşısı dedi. Şimdi birincisi bilimsel olarak böyle bir çalışmayı e, kontrollü bir şekilde yapabilmenin hiçbir e, temeli yok Türkiye'de. Bu yapılamayacak bir durumda. E, yapılabilen şu olabilir... Gözlemsel bir çalışmayla 3. dozunu Sinovac aşısı olan ya da 3. dozunu mRNA aşısı olan kişilerin sonradan enfekte olma özelliklerine bakılmış olabilir. Ama burada da sıkıntı şu ki yeterli sayıya ulaşılamamış olabilir. Ayrıca bu çalışmayı oransal olarak kontrollü bir şekilde yapabilecek bir durumda yok. Bu şöyle kısaca açıklayabiliriz üçüncü doz aşısına olanların çoğunluğu bir yöntemek aşısıyla MR enerjisiyle aşılandılar ve bu kişiler e, dolayısıyla sayı olarak bakıldığında e, elbette enfeksiyon gerçekleşiyorsa e, bu kişilerde MR enerjisi olanlarda say, nominal sayı olarak daha fazla olacak ama Sağlık Bakanı bu açıklamasının altında herhangi bir bilimsel bilgi de vermedi neden böyle söylediğine bilmiyoruz e, zaten. Pandeminin başından beri bilimsellikten uzak kendinden menkul söylemlerle devam eden bir Sağlık Bakanlığı açıklama stratejisi var. Dünyada aşılamanın üçüncü doz aşılamayla ilgili tartışmalar tabii devam ediyor ama somut adımlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık kontrol merkezinin üçüncü doz Aşıyı onaylamış olması ama sadece belli kişiler için onayladı. Bu kişiler de bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi gören hastalar kişiler. Örneğin e, e, immunsupresif tedavi gören kanser hastaları ya da buna benzer diğer hastalar. Bağışıklık sistemleri düşük olduğu için ve etkisi aşıların etkisini bu tedavileri düşüreceği için bu kişilere 3. doz E, aşılar e, yapılacak eğer e, mRNA aşısı oldularsa Moderna ya da e, BioNTech Pfizer e, aynı aşıdan bir kez daha yapılacak eğer e, Johnson Johnson aşısı oldularsa Tectos bunlara bu kişilere Pfizer BioNTech aşısı mRNA aşısı yapılacak bu mantıklı bir yol dünyada da bunun izlenmesi Gerekiyor. Çünkü e, iki doz aşı olmuş ve sağlıklı insanlarda özellikle mRNA aşısı olmuş insanlarda üçüncü doza ihtiyaç şu an için yok. Delta varyantına karşı mRNA aşıları oldukça etkili koruma sağlıyorlar. E, ağır hastalık ve e, ölümlerde neresi %100 dedik. Dolayısıyla e, üçüncü dozların e, bu kişilere harcanmasındansa dünyada aşılanamayan milyarlarca insan var. O insanlara bu aşıların ulaştırılması gerekiyor. E, aşılarla ilgili bir bir şey daha değinelim aslında. E, Türkiye'de yoğun bakımlardan aldığımız haberlere göre e, çift doz, iki doz Biontech aşısı olmuş e, ama yoğun bakımda yatan hasta yok. E, i̇ki doz sinava aşısı olmuş ama üçüncü doz aşısını da E, mRNA aşısı olmuş e, kişi hasta e, yoğun bakımda yok. E, yoğun bakımlarda yatan hastaların %90'ı aşı olmayan hastalar %90-95'i e, ve e, tek doz aşıların olmuş kişiler tamamlanmamış aşı programına dahil olmuş kişiler. Dolayısıyla e, aşılanma koruyor. Ee, inaktif aşılar daha az koruyorlar. Dolayısıyla mRNA aşılarına yaptırmak gerekiyor. Ee, ve e, onun ötesinde aşı karşıtlarının e, hiçbir şekilde geçerliliği, doğruluğu yok. Aşı karşıtları e, insanları ölüme sürükleyen e, bir söylem içerisindeler ve bir an önce bunlara karşı durulmalı. Dünyada birçok yerde... Aşı karşılığı yapan doktorların lisansları iptal edilmeye başlandı. Onlara soruşturma açılıyor. E, çünkü halk sağlığını tehlikeye atıyorlar. Bu en başından beri söylediğimiz bir şeydi. Türkiye'de de belli kişiler hakkında Türk tabipleri Birliği soruşturmalar başlatmıştı. E, dünyada e, bir önemli konuda e, tabii yaz bitiyor. E, okullar açılacak. Kuzey Köyde özellikle. Okulların nasıl açılacağı konusu önemli bir nokta. Türkiye'de de aynı şekilde. Ee, Türkiye'de ve dünyada en baştan beri söylediğimiz gibi okulların e, en geç kapanıp en erken açılması gereken yerler olduğu. Eğitimin bu şekilde devam etmesi gerekliliği. Biz e, belli dönemler okullar da kapatılsın. Hep beraber toptan bir kapatmaya gidilmesi gerekiyor söylemini dillendirdik. Bu e, gerekli olduğu için söylenen bir söylemdi. Çünkü e, her şeyin kapatılması gerekliliği artık pandemi yönetiminin başarısız olduğu bir aşamaya işaret ediyor. Ve e, o dönem artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı ve e, her yerin kapatılıp vaka yayılamının azaltılması gerektiği söylemine işaret ediyordu. E, fakat e, artık e, Türkiye'de de yaşanan, dünyada da ekonomilerinde kaldığı bir kapanma sürecine girmenin zor olduğu görünüyor. Ama aşılamanın da e, yeterli yapılamaması göz önünde bulundurulduğunda okulların açılması bir elzem durumken, okulların açık tutulması e, üzerine çok düşünülmesi ve stratejilerin geliştirilmesi gereken bir süreç aynı zamanda. Okulların e, Açıldıktan sonra vaka takibinin yapılması, öğrencilerin testlere tabi tutulması, çalışanların, kamu çalışanların, öğretmenlerin, orada çalışan diğer insanların aşılanmış olması gibi, okullardaki hijyen ve mesafenin nasıl korunacağı gibi, havalandırmaların nasıl olacağı gibi birçok konunun da aslında detayının araştırılması gerektiği bir durum bu. Türkiye bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bunu göreceğiz. Dolayısıyla okulların açılması evet bir gereklilik. Ancak okulların açık tutulabilmesi de büyük bir sorumluluk ve önümüzde duran bir, bizi zorlayan bir süreç olabilir. Dünyada farklı uygulamalar gelişiyor tabii ki. Örneğin Almanya'da geçen hafta içinde bakanlar ile toplanan şansölye şöyle bir karara imza attı bu kabine. Almanya'da Ekim ayından itibaren artık kapalı alanlara restoran, konser salonu vesaire gibi kapalı alanlara girecek kişilerin ya aşılı olmaları ya hastalığı son 6 ay içinde geçirmiş olmaları ya da Her girişte her girdikleri yerde e, test sonucu getirmeleri gerekecek e, ve artık e, test sonuçları testler için sağlık e, sistemi e, sigortalar ödemeyecek bu testleri e, katkı sunmayacaklar kişiler kendi ceplerinden ödeyecekler. Çünkü aşı karşıtı olan, aşılanmayan insanlar sağlık sigortalarını kullanarak kamu fonlarıyla bu masrafları gerçekleştirip kendi yaşamlarına devam ediyorlar. Burada aslında hukuki bir gelişme de gerçekleşiyor. Kamusal alanın ve uygulamanın, sosyal düzenin tekrar aşılanan ve bu nedenle Ee, toplumsal eski yaşamlarına geri dönmeye çalışan insanların bu haklarını güvence altına alacak bir hukuki yönelime doğru da gidiyor. Yani aşı fiili olarak e, zorunlu hale getiren bir durum bu. Zaten aylar önce e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılmıştı. Aşı zorunluluğu hakkında hukuksal e, bir e, fikir beyanı için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Ve orada söylenen şuydu. Biz çocukluk dönemindeki aşıları zorunlu hale getirdik. Bunun bir insan hakları ihlali olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla dünyada böyle bir pandemiye neden olan virüse karşı geliştirilmiş etkili aşının da zorunlu hale getirilmesinde insan haklarına ihlal eden bir durum söz konusu olmayabilir demişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ee, ve şu anda da e, büyük ihtimalle o bölgeye doğru gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer durum var. Bazı üniversitelerde özellikle tıp fakültelerinde e, aşı zorunlu halde yani aşılanmayanlar kampüsten içeriye giremeyecekler. Yavaş yavaş e, buraya doğru gidiyoruz. E, aşı karşıtlarının e, yanlış e, yorumları, yalanlarına karşı zaten artık bir şey söylemeye gerek yok. Aşılar etkili, bazı aşılar çok daha fazla etkili ve aşılanıp e, mesafeyi kapalı alanlarda koruyarak e, bir şekilde bu pandeminin üstesinden gelmeye çalışacağız. Ancak... E, Bu pandemide bazı ülkelerde aşılama yüksek, ilerleyen ülkelerde evet koruma sağlanacak, belki toplumsal yaşama geri dönülecek ama dünyada virüs yayılmaya devam ediyor ve virüs ne kadar fazla yayılırsa o kadar fazla varyanta, mutasyona tabi oluyor. Bildiğimiz gibi delta varyantıyla uğraşıyoruz şu anda ama önümüzdeki zamanlarda başka varyantların, başka mutasyonların çıkması neredeyse kesin gibi çünkü bu sürece, evrimsel sürece baktığımızda yeni varyantların ortaya çıkacağını net olarak söyleyebiliriz. Son olarak bugün bitirirken şunu konuşalım. Türkiye'de, dünyada afetler, aslında doğal afetler olarak tanımladığımız yangın, orman yangınları, seller, diğer afetler ve Bunların aslında kontrol altına alınamamasını sağlayan, buna neden olan yönetim zaafları, uygulama hataları, planlama eksiklikleriyle daha da büyüyen doğal afetlerle karşı karşıyayız. Türkiye'nin her yerinde seller ve yangınlarla mücadele ediyoruz. Bu elbette bir yandan ranta yol veren ve doğayı katleden, yönetimlerin sorumluluğu ve onların suçu ama iklim krizi de büyük bir etki. İklim krizini es geçmememiz gerekiyor. Bu pandemiye karşı şu anda bir aşımız var. Birçok aşımız var. Etkili bir tedavi yöntemimiz, o anlamda korunma yöntemimiz var. Bu pandemiyi elbette bir zaman aşacağız. Fakat iklim krizi doğayı değiştirerek Başka patojenlerin ortaya çıkmasını sağlayarak insanların normalde etkileşime göremeyecekleri patojenlerle tekrar iletişime e, ve etkileşime girebilecekleri ortamları yaratarak e, dünyanın geleceğinde epidemileri, pandemileri arttırıcı bir etkiye de sahip olacak. Dolayısıyla iklim krizine karşı e, mücadele, onu çözmek için mücadele, bunun hem toplumsal hem mücadele alanı hem de siyasi mücadele alanı önemli bir mecra teşkil ediyor. Pandemide nasıl hakikati aramak, bilimsel bilgiyi sorgulamak ama onun daha ötesine geçen bir hakikati arayıp ona göre ilerlemek söz konusu idiyse nasıl Türkiye'deki pandemi yönetimi gibi Yönetemeyince ve bilimle iştigal etmeyince ayrıca e, ekonomik çıktığı e, rantı ön plana alınca nasıl bir felakete sürüklendiğimizi düşündüğümüzde aslında iklim kriziyle de e, boğuştuğumuz bu zamanda e, gelecekte çıkış noktamız ne olacak ve bunun siyasal araya nasıl olacak e, ülkeler e, buna kişiler nasıl müdahale edebilecek ...sorularını daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda pandemide elbette bir yükseliş dünyada gerçekleşecek. Çünkü sonbaharı görüyoruz, kapalı alanlardayız. Ayrıca başka salgınlarla da birleşen, başka hastalıklarla da birleşen bir pandemi sürecine tekrar gireceğiz. Yeni bir döngüye gireceğiz. Bunun yanında da iklim krizinin etkilerinde konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.